0: Und ich habe das erste Mal, also wirklich klingt jetzt blöd, aber ist so, ich habe das erste Mal um Hilfe gebeten. Und zwar bei einer Kollegin, weil ich gedacht habe, alleine schaffe ich dieses Thema nicht und schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe. Oder was ich glaube, was für das Unternehmen auch im Schulterschluss mit Herrn Benz wichtig ist. Und die Erfahrung zu machen, das ist die beste Erkenntnis meines Lebens gewesen, weil ich habe Hilfe bekommen und das haben wir richtig gut miteinander um Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Schluss mit diesen lästigen Kaffeekrümeln. Das sagte sich die sächsische Hausfrau Melitta Benz vor etwas mehr als 115 Jahren. Nahm aus dem Schulranzen ihres Sohnes ein Blatt Löschpapier, stanzte mit Nägeln und einem Hammerlöcher in den Boden einer Konservenbüchse legte das Papier hinein und hatte nicht nur den Kaffeefilter erfunden, sondern auch den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das heute rund 1,88 Milliarden Euro im Jahr umsetzt, etwa 5.900 Menschen beschäftigt und nicht nur Kaffeefilter, sondern auch Kaffee, Kaffeemaschinen sowie andere Haushaltsprodukte im Angebot hat. Die Marken Toppels und Zwirl etwa gehören auch zum Unternehmen. Mein heutiger Gast im Chefgespräch sorgt dafür, dass diese Marken nicht nur weiterhin in aller Munde bleiben, sondern auch noch zum Zeitgeist passen, der inzwischen vor allem nach Nachhaltigkeit verlangt. Diese verantwortet Katharina Röhrig neben der Kommunikation in der siebenköpfigen Unternehmensleitung von Milita. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, ob ihr eigener Kaffeekonsum eigentlich in die Höhe geschnellt ist, seit sie 2014 bei Milita begonnen hat, wir wollen darüber sprechen, was es braucht, um einem Traditionsunternehmen einen Kulturwandel zu verpassen und warum sie selbst sich Impulskäufe verboten hat. Und damit herzlich willkommen, Katharina Röhrig. Ja, guten Morgen, Frau Bernau.
0: Ich freue mich, hier zu sein und äh, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Farinja Bernau. Ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch dieses und noch ein paar weitere Chefgespräche zu führen. Liebe Frau Röhrig, sehen Sie es mir nach, auch wenn wir gleich noch ausführlich über Ihren Weg und Ihren Arbeitsalltag sprechen werden. Zuallererst muss ich mich nach jemandem erkundigen, der den meisten Menschen in den Sinn kommt, wenn es um Militär geht. Deshalb, wie geht es denn eigentlich dem Militermann?
0: Ach, wie geht es dem mit Soweit ich weiß, geht es dem ganz hervorragend. Ähm, meinen letzten Kontakt hatte ich ungefähr vor vier Jahren, weil witzigerweise haben wir damals 111-jähriges Jubiläum gefeiert und Egon Wellenbrink ist der Vater von Nico Santos. Und damals haben wir sozusagen auf einer Firmenfeier äh, den Sohn vor Ort gehabt und er hat uns durch den Abend geführt. Der Vater hat damals eine Videobotschaft aus Spanien geschickt, der lebt auf Mallorca und damals ging es ihm sehr gut. Ich hoffe heute auch
1: Wir hoffen es sehr, genau. Sie haben es eben angedeutet. Egon Wellenbrink ist der Mann und er war ja mhm. ähm, DJ und Plattenladenbesitzer in München, hat Musik für Rudi Carell komponiert, war mit Roy Black auf Tournee, eher dann zum ähm, Lokalfernsehen in Bremen gegangen ist, dort Wetterredakteur war in den 80ern und für Melita entdeckt wurde. 130 Mal stand er für Werbespots zwischen 1989 und 1999 vor der Kamera. Wie oft werden Sie denn, wenn Sie auf einer Party irgendwo erzählen, dass Sie für Militär arbeiten, noch auf den mann angesprochen?
0: Also relativ häufig, aber nur noch in einer gewissen Altersklasse, muss man fairerweise sagen. Also Melita macht Kaffee zum Genuss, ist so, ich glaube, das hört auf. Ich bin jetzt um die 50, drunter fragt mich das selten jemand. Aber in dem Alter durchaus doch der eine oder der andere.
1: Ja. Ist das Segen oder Fluch?
0: Ich glaube, dass es ich würde eher sagen, Segen. Man muss ja fairerweise sagen, das steht ja für etwas. Und das ist eine ganz, ganz klare Botschaft und eine extrem gute Präsenz, die wir zu der Zeit hatten. Und ich glaube, auch ein sehr gutes Händchen, ähm, in der damaligen Zeit diese Ikone quasi zu nutzen und auf den Weg zu bringen. Und es ist ähnlich, wie ich glaube, in unserer Generation werden auch noch ganz viele Außentoppels im Geschmack kennen oder das ganze Thema Gefrierbrand. Also von daher, glaube ich, ist das eine total gute Sache. Ich glaube nur, man muss heute überlegen, wie geht man damit in Zeiten wie diesen um. Ich glaube auch, dass sich Marketing und Kommunikation komplett verändert haben. Es vielleicht auch andere Gegebenheiten, gibt, andere Chancen in der heutigen
1: Zeit. Aber für damals war das sicherlich eine wunderbare Sache. Die Zeitschrift der Freitag attestierte dem Militärmann allerdings schon vor mehr als zehn Jahren Glamour Faktor Null. Jetzt wird no. es hart. Er spiegele, ich zitiere, den gelebten Biedermeier der Wohnzimmer-Schrankwand-Welt wieder. Er sei ein später Wendeverlierer, ein Loser der Globalisierung, abgelöst von einer Trinkkultur, an deren Spitze die selbst erklärte digitale BOEM mit all ihren Projekten steht. Stichwort to go. Und der Nachfolger des Militermanns heißt tatsächlich George Clooney. Mhm. Sie tragen es mit Fassung. Ich trage <lacht> es mit Fassung.
0: <lacht> naja, ich habe gerade gedacht, der arme Mann, ähm, weil das, finde ich, wird ihm auch nicht ganz gerecht. <lacht> Wobei man fairerweise sagen muss, ohne ohne jetzt ähm, die Konkurrenz zu stark zu loben, dass die Idee mit Jos. Für mich ist natürlich brillant. Also ich finde, das ist schon eine sehr gute Idee, ein sehr gutes Markenversprechen, eine tolle Botschaft, ein toller Charakter dahinter und wahrscheinlich für die Zeit zeitgemäß. Allerdings das harte Urteil in Richtung Herrn Wellenbring, da würde ich schon eine Lanze brechen wollen. Das finde ich nicht so ganz.
1: Aber die dahinterliegende Frage ist ja tatsächlich, hat Ihnen denn diese... Der Espresso Cluny und äh, was ja auch angesprochen wurde, diese To-Go-Kultur. Ne? Also ich ähm, mhm. gieße eben den Kaffee nicht mehr über den Melitta-Filter zu Hause aus, sondern hole mir mhm. unterwegs so einen äh, Kaffee To-Go. Wie sehr hat Ihnen das denn zugesetzt bei Melitta? Ach, ich glaube, zugesetzt würde ich das nicht nennen. Ich glaube, es ist wie immer im Leben,
0: Diversität hat ja auch ganz viel Schönes. Ne? Also zu sehen, dass man Kaffee äh, heute in unterschiedlichsten Formen genießen kann, finde ich, ist ja eine fantastische Weiterentwicklung zu der Idee, die wir mal hatten. Ja, und ich glaube, äh, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich trinke zum Beispiel auch unterschiedlichste Kaffee, wie hm. soll ich sagen, Kaffeearten. Ne? Also ich mag morgens gerne meinen Kaffee extrem äh, schwarz. Dann trinke ich aber auch gerne mal einen wunderbaren Cappuccino, wenn es anbietet. Ähm, ich mag, das darf ich in der Firma gar nicht sagen, dass die Zubereitungsart der French Press sehr gerne. Hm. Ich mag aber auch okay. einen klassischen Filterkaffee. Also ich glaube, da gibt es, wie bei allem im Leben, unterschiedliche ähm, Zeitpunkte, Momente, in denen, in denen man das unterschiedlich genießen kann. Und dementsprechend, glaube ich, entwickelt sich da auch die Gesellschaft weiter und man kann Dinge mitnehmen. Ich glaube, wichtig mhm. ist nach wie vor der Kaffeegenuss und da sind wir extrem gut aufgestellt, weil fairerweise von der Bohne bis zur Tasse, mal sein Lob formuliert, das können nur wir. Na, also das heißt, wir können ihnen alles ähm, sozusagen anbieten, was sie möchten, vom von der Kaffeebohne über den Filter, über Maschine im B2B,
1: B2C-Bereich, also von daher würde ich zugesetzt so nicht ganz stehen lassen. <lacht> ähm, jetzt haben Sie schon etwas angesprochen oder angesprochen, dass Sie sehr viel im Angebot haben. Ich mhm. würde ähm, ganz gerne ähm, eine Frage loswerden, die äh, mein letzter Gast Oliver Hummel, der ist Chef des Ökostromanbieters äh, Naturstrom hier mitgegeben hat. Wir haben äh, diese Idee, dass eben immer ähm, jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringen kann und mhm. seine Frage wäre. Und da bin ich jetzt äh, mal gespannt. Auf ihre Antwort und ob das eine ähm, Frage an Melitta oder vielleicht eher an Ihre Branche ist. Ja, da würde ich gerne wissen, wie lange es noch dauern wird, bis wir die Aluminiumkapsel nicht mehr sehen müssen, die es beim Kaffee leider immer noch äh, gibt.
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle angeht. Ne? Wir produzieren ja zum, <lacht> in dem Fall keine, äh, keine Aluminiumkapseln. Aber ich glaube, dass wir da eine Lösung finden müssen, ist ja unbenommen. Ne? Und da stehen wir eigentlich ja schon mitten in dem, in der Thematik Nachhaltigkeit. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Auf der einen Seite natürlich die Verpflichtung auch äh, für jeden Hersteller zu gucken, was gibt es an alternativen äh, Rohstoffen, die man verwenden kann? Was gibt es vielleicht an Ideen für eine Zubereitung? Ich aber auch ganz schön zu beobachten, dass wir beispielsweise gerade auf EU-Ebene äh, EU eine neue Verordnung diskutieren, wo es darum geht, dass äh, Kapseln kompostierbar sein müssen. So Je nachdem, wie schnell wir da sind, um die Frage von Herrn Hummel zu beantworten, werden wir da so wahrscheinlich spätestens 2025 sowieso eine Reglementierung bekommen. Ne? Ich bin mhm. immer nicht so jemand, der wartet, bis er etwas verboten bekommt, sondern ich glaube, man sollte vorher drüber nachdenken. Aber da tut sich, glaube ich, viel. Und das ist auch richtig und wichtig. Und alles hat seine Zeit. Jedes Produkt hat seine Zeit und auch Höhen und dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch wieder etwas, was dann ausläuft
1: und durch was Neues ersetzt wird. Also es gibt Hoffnung für Herrn Hummel, aber ich würde noch mal nachlegen, sehen Sie äh, ja schon anerkannt haben, dass äh, George Clooney ein ganz gutes äh, Testimonial für, äh, für Espresso war. Ähm, Nestlé beispielsweise verdient ja mit diesen Kapseln enorm viel Geld. Das ist ja dann eine richtige Cash-Cow. Sind Sie da nicht manchmal bei Melita auch ein bisschen neidisch drauf? Neidisch?
0: Naja, also ich glaube, man muss neidvoll anerkennen, dass das wirklich etwas ist, was funktioniert hat. Man muss aber auch gucken, das ist ja auch ich glaube, die haben 20 oder 25 Jahre gebraucht, bis es soweit war, dass es geflogen ist. Da kann man sich überlegen, das hat ja auch eine Weile gedauert, bis man damit Geld verdient hat. Ich glaube, es ist Ansporn, zu gucken, was kann man denn an einer smarten Lösung entwickeln. Ich glaube, es war für uns nie Ansporn, zu sagen, wir schwingen mit auf den Zug und versuchen dann sozusagen kompatible Kapseln in den Markt zu bringen. Wir glaube ich, werden sicherlich eine Lösung im Kopf haben, ohne ins Detail gehen zu wollen, wo man vielleicht das eine oder andere noch von uns hören wird. Und da ist, glaube ich, jeder aufgerufen, nicht neidvoll irgendwo hinzugucken, sondern zu schauen, wie kann man sich davon inspirieren lassen und was kann man auch davon lernen. Hm.
1: Aber in Brasilien äh, beispielsweise haben Sie ja durchaus diese Nespresso-Kompatible. Mm -hmm. Kompatible, ja. Ja.
0: ja. Genau, ja.
1: Und, ähm, also wir haben auch
0: Corek kompatible Kapseln, das ist in den USA ein, ein Wett, wie soll ich sagen, eine, eine Alternative, da gehen wir auch rein, aber hier im deutschen Markt zum Beispiel nicht.
1: Okay, also Hoffnung für Herrn Hummel? dass das äh, mit der Nachhaltigkeit <lacht> ähm, noch ganz gut wird. Ähm, und lass uns das Thema gerne mal ähm, vertiefen. Bis spätestens 2030 will Melitta ausschließlich Kaffee verkaufen, von dem die Farmer und ihre Familien dauerhaft gut leben können. Das ist mhm. der eine Punkt aus ihrem Nachhaltigkeitsbericht. Und der zweite Punkt, äh, dieser Kaffee soll dann auch die ökologischen Systeme in den Anbauregionen erhalten und im besten Fall sogar noch Regenerieren. Starten wir mal beim ersten Punkt, der sozialen Verantwortung. Mhm. Woher kommt denn Ihr Kaffee und wie können Sie diese sozialen Standards überhaupt kontrollieren? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
0: weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. dieser Welt. Ähm, unser Kaffee oder wir versuchen äh, schon seit sehr, sehr langer Zeit, sagen wir mal, ähm, ein Commitment, um ins Leben zu rufen und auch umzusetzen. Das heißt, wir nehmen uns vor, dass wir in den nächsten sieben Jahren wirklich 100% nachhaltigen Kaffee sozusagen äh, beziehen und auch verkaufen. Und für uns geht das so ein Stück weit über eine klassische Zertifizierung hinaus. Also wir haben wirklich den für uns den Auftrag zu schauen, was können wir vor Ort in den in den Hersteller, also beziehungsweise in den produzierenden äh, Regionen tun. Wie können wir da aber auch wirklich ähm, dafür Sorge tragen, dass der Bauer, damit auch Geld verdient und damit überleben kann, dass nicht weiter Menschen in Städte abwandern und äh, sich andere Jobprofile suchen. Es ist aber auch eine Herausforderung zu schauen, wie können wir denn auch beispielsweise ähm, agrikulturell vor Ort ähm, unterstützen. Und Wir haben vor ein paar Jahren, ich glaube das ist jetzt drei, drei vier Jahre her, ähm, ein Projekt ins Leben gerufen, das fördert die Bundesregierung ähm, mit, wo wir sagen, was können wir tun, damit quasi auch die Wasserspeicherkapazität der Pflanzen nach oben geht, die Ertragsstärke nach oben geht. Nämlich genau dem äh, Problem, die wir durch den Klimawandel haben, so ein Stück weit entgegengewirkt äh, wird. Und wir haben das Projekt gestartet eigentlich aus einer Idee heraus oder einem Zufall. Ich hatte ein äh, Team im Haus, was Abfallströme untersucht und optimiert mhm. hat. Und wir haben festgestellt, wir haben natürlich verschnitt bei der Filtertüte. Wir haben aber auch so kleine Kaffeehäutchen, die in der Produktion übrig bleiben. Und wenn man die an Würmer verfüttert, entsteht da ein fantastischer Humus draus. So, und das war eigentlich die Idee zu gucken, wie können wir denn vor Ort gemeinsam mit ähm, der Neumann Stiftung und einer Universität in Lavras gucken, was braucht es da, wie können wir den Bauern auch, sagen wir mal, mhm. Unterstützung bieten, damit man am Ende des Tages ein Stück weit auch von den chemischen Düngemitteln wegkommt und ähm, da auch eigenverantwortlicher wird und es umsetzen kann. Das ist mal eine Idee, die so, ein bisschen, die so ein bisschen beschreibt,
1: wie wir denken. Hm. Ähm, ich würde vielleicht einfach noch mal so eine, so eine Zahl mit in den ähm, äh, Raum stellen, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt noch mal so ein bisschen fokussieren auf die sozialen äh, Bedingungen, mhm. unter denen Kaffee äh, angebaut und produziert wird. Eine Schätzung geht davon aus, dass etwa 80 Prozent des Kaffees von 25 Millionen Kleinbauernfamilien weltweit produziert werden, von denen die allermeisten von weniger als zwei Dollar pro Tag leben müssen. Wir haben jetzt in dem vergangenen Jahr sehr viel über das Lieferkettengesetz äh, diskutiert, mhm. was äh, zu Beginn des Jahres in Kraft getreten ist. Deswegen da nochmal meine Frage, Sie haben zwar vorhin gesagt, äh, Sie machen lieber selbst, ehe Ihnen etwas verboten und reguliert wird, mhm. aber offenbar braucht es ja da wirklich den Druck, damit etwas passiert, oder?
0: Naja, ich glaube, es braucht, ich weiß nicht, ob
1: es Druck ist, ich glaube, am Ende
0: des Tages hilft vielleicht ein bisschen Druck von außen, um Dinge zu beschleunigen, aber was mich so ein Stück weit umtreibt, ist, ich glaube, es braucht wirklich eine Transformation, die die ganzheitlich und systemisch ist. Und ähm, was vielleicht in der Vergangenheit nur bedingt gut funktioniert hat, ist, ähm, jeder hat für sich vielleicht in seinem Silo angefangen, Dinge zu verändern, aber ich glaube, einen wirklichen Wandel können wir einfach nur hinbekommen, wenn wir das gemeinsam machen, ne? und dann da sind wir natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, losgelaufen und haben haben versucht auch, ähm, ob das mit dem Kaffeeverband oder ob das auch mit mit der Global Coffee Plattform ist, wirklich zu gucken, was braucht es denn, damit wir Branchenlösungen entwickeln. Und da sind wir sicherlich noch nicht so weit, dass man einen Haken machen kann. Aber was mich schon ähm, freut, ist, dass, die, dass das Bewusstsein in den letzten Jahren gravierend gestiegen ist, dass wir wirklich Dinge verändern müssen und Dinge gemeinsam verändern.
1: Jetzt äh, verstehe ich Sie so, dass Sie mit wir gemeinsam vor allen Dingen die Hersteller, die Branche äh, meinen. Im ersten Schritt, ja. Ähm, wie sieht es denn beim Kunden aus? Also in Umfragen mhm. sagt er ja auch immer, dass ihm die Umwelt und soziale Standards natürlich total am Herzen liegen, aber wenn es dann darum geht, 50 Cent mehr zu zahlen, damit der Kaffeebauer in Brasilien auch gut davon leben kann. Hm. Das ist eine, eine gute Frage.
0: Zeit. Ja, ich, ich glaube, auch, auch da ist vieles im Umbruch und im, im Wandel. Ne? Natürlich ist das, was Sie benennen, sicherlich richtig. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die das wirklich interessiert und die ein ernstes Interesse haben, Dinge zu ändern. Dass das ein gemeinsamer Weg ist, muss man fairerweise sagen. Ich glaube, das wäre gelogen ähm, zu behaupten, wir sind da angekommen, wo wir ankommen wollen. Aber ich glaube, dass... Ähm, auch gerade mit den jungen Generationen, Themen sich ändern, der Fokus sich ändert und wir vielleicht hoffentlich dann wirklich alle mal ins Tun kommen. Und da, da kann ja jeder nur am Ende des Tages selbst mit anfangen.
1: Mhm. Dann lassen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer über den zweiten Punkt ähm, mhm. an Anstrengungen bis 2030 beim Litter sprechen. Die Auswirkungen für die Umwelt beim ähm, Kaffeeanbau, bei der Produktion. Einer ihrer Konkurrenten, ich nenne den, äh, den bösen Namen, Chivo, <lacht> hat mal die äh, CO2-Bilanz für seine Sorten untersucht. Im besten Fall kamen dabei 50,43 Gramm CO2 pro Tasse raus. Im schlechtesten sogar 101,35 Gramm. Und der größte Anteil tatsächlich entfällt auf den Anbau des Kaffees. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage... Was tun Sie bei Militär dafür, damit dieser Punkt schon reduziert ist? Was können Sie tatsächlich tun dafür?
0: Naja, auf der einen Seite, wenn wir über Kaffee der Zukunft sprechen, dann bedeutet das, dass wir den Klima schonend herstellen wollen oder tun, aber auch, dass wir nachhaltige Wassernutzung, dafür heranziehen. Das bedeutet aber auch Transport und Röstung. Es gibt ja ganz viele Komponenten, die bei Kaffee wirklich auch dazu, bei, naja, dazu beitragen, zu den benannten CO2-Zahlen in der Tasse. Und da wirklich zu gucken, es geht natürlich auch darum, was haben wir für Verpackungsmaterialien? Sind die recycelfähig? Sind die mehrfach nutzbar? Werden die aus Rezyklaten hergestellt? Auch das ist ein Thema, was ja auf, sagen wir mal, den, den unsere Idee des Kaffees der Zukunft einzahlt und natürlich energiesparend. Ne? Und sofern ähm, die Strukturen vor Ort vorhanden sind, natürlich auch ein Circular Economy-Ansatz. Ne? Also das heißt, wie können wir Dinge wirklich kompostieren, wie können wir
1: die wieder verwerten, sowohl bei Kaffee- bei als auch bei der Filtertüche. Hm. Sie haben den enormen mhm. Wasserverbrauch ähm, angesprochen. Ich habe auch eine ähm, ja, sehr eindrucksvolle äh, Zahl da nochmal gefunden. Die weltweite Kaffeeproduktion verschlingt jährlich so viel Wasser, wie in anderthalb Jahren den Rhein hinunterfließt. Mhm. Um mal so eine Vorstellung dafür zu bekommen. Das heißt, wie wir es drehen oder wenden, Kaffee bleibt schon auch ein Genuss mit zweifelhafter Ökobilanz. Müssen Sie, wenn Sie es ganz ernst meinen, nicht auch stärker zum Verzicht aufrufen?
0: Naja, ich glaube auch da. Ne? Ähm so ein bisschen wie, wie wenn ich, ich ziehe jetzt mal einen Vergleich zu Fleischkonsum. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man zu Verzicht aufrufen muss, sondern einfach zu einem sinnvollen Moment. Und ich habe ja gerade gesagt, Kaffee hat viel mit Genuss zu tun. Genuss ist für mich noch etwas, das mache ich nicht jeden Tag hundertmal. So, sondern am Ende des Tages zelebriere ich das, nehme vielleicht auch mir einen Moment, gucke auch, welchen, welchen, wie wir da beim Kaffee sind, ne? welche Qualitäten kaufe ich, welches Anspruchsniveau liegt dahinter. Und verzichte es natürlich, ähm, klingt immer negativ, aber einfach eine normale Art von Konsum, würde ich, sagen wir mal, für mich als Privatperson anstreben. Und am Ende des Tages ähm, hilft das wahrscheinlich auch. Um mit ähm, den ganzen
1: Themen, die wir auf dem Tisch haben, auch gut und richtig umzugehen. Die Privatperson Katharina Röhrig, das haben Sie einmal mhm. ähm, erzählt, ähm, hat es sich zur Regel gemacht, dass Sie bei Kleidung, Accessoires, Schmuck immer erstmal eine Nacht schlafen, wenn Ihnen etwas mhm. gefällt und dann nochmal drüber nachdenken, ob Sie die Anschaffung mhm. wirklich äh, machen Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir sind ja unter uns. Mhm, unter uns, ja. Das heißt, wirklich niemals ein Impulskauf? Ganz
0: ehrlich, nicht mehr, ja. Weil durch den Beruf, den ich habe und durch das, was ich hier täglich mache, sich mein Blick ein bisschen verändert hat. Auf der einen Seite kann man sich... No, auch durch das Gehalt, was man vielleicht bekommt, auch ganz viel leisten und ganz viel gönnen. Und ähm, mir ist das irgendwann bewusst geworden. Ich bin vor ein paar Jahren umgezogen. Ähm, ich habe hier in der Region ein Haus gekauft. Und als ich hier meinen Kleiderschrank bewegt habe und ein paar andere Dinge, habe ich mir gedacht, bin ich denn bescheuert? Also wirklich, das war einfach alles viel zu viel. Und wenn man dann überlegt, vieles, ähm, was man kauft, zieht man entweder Einmal an und nie wieder. Und da habe ich überlegt, ich möchte es nicht mehr. Und das heißt ja nicht, dass man sich das teilen muss, sondern dass man wirklich einfach mal eine Nacht drüber schläft. Mhm. Und die meisten Läden sind ja auch so nett und packen einem das eine Nacht meines zur Seite. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, ich glaube 90 Prozent der Dinge, die ich mal in der Hand hatte und für eine Nacht weglegt, die habe ich am nächsten Tag fast wieder vergessen. Und dann gibt es ein paar, die man immer noch unbedingt möchte für sich oder für sein gutes Gefühl. Und dann finde ich, ist das okay. Aber für mich war das irgendwo ähm, eine logische Konsequenz
1: im, im eigenen Tun. Ja. Sie haben eben schon gesagt, ab und an darf es mal ein Cappuccino sein, ab und an mhm. mal auch der Kaffee aus der French Press. Deswegen würde ich nochmal als kleine Lockerungsübung, ehe wir dann zu den nächsten äh, Themen kommen, ganz gern nochmal Ihre persönliche Kaffeewelt abklopfen. Ich äh, stelle jeweils eine kurze Frage oder mhm. ähm, Sie auch vor die Auswahl von zweierlei Dingen. <lacht> und Sie beenden äh, bitte jeweils kurz und knapp. In welchem Alter haben Sie Kaffee für sich entdeckt? Teenager-Alter. Auf wie viel Kaffee pro Tag kommen Sie? Im Moment äh, drei Tassen. Okay, damit liegen Sie übrigens. Kleiner, äh, kleiner statistischer Hintergrund. Die Deutschen, ziemlich im Schnitt. Die Deutschen trinken mhm. im Schnitt etwa 170 Liter pro Jahr. Und das entspricht knapp einem halben Liter am Tag pro Person. Mhm. Also genau. Mhm. Guter Durchschnitt. Welche Bohne bevorzugen Sie?
0: Das ist eine gute Frage. Ich mag eigentlich alles. Ich muss nur bestehen,
1: ich male lieber gerne selbst. Okay, darin liegt mhm. ja auch der wirkliche mhm. ähm, Vorzug von echtem Kaffee, echt gutem Kaffee. 56 Prozent der weltweiten Produktion entfallen übrigens auf die Arabica-Bohne. Mhm. Kaffee schwarz oder mit Milch? Kommt drauf an. Wenn er gut ist, schwarz.
0: Wenn er so lala ist, hilft Milch. Und Milch <lacht> dann von der Kuh oder ein
1: Ersatzprodukt?
0: Ich gehe gerne auf Sahne, wenn ich ehrlich bin. Also ich nehme dann wirklich ähm, einen Schluck Sahne in den Kaffee. Milch bin ich irgendwann von weggekommen. Und da bin ich auch weder gehöre ich zu denen, die dann Hafer oder Kokos oder sonst was brauchen, sondern lieber einen kleinen Schuss Sahne morgens.
1: Das finde ich aber ganz angenehm. Ihre perfekte Begleitung zum Kaffee?
0: Alleine. Also keine.
1: Keine. Gut. <lacht> Gibt es eine Uhrzeit, zu der Sie Kaffee ablehnen, um gut zu schlafen?
0: Äh, nein, wenn ich dann nach rechtzeitig ins Bett komme, geht
1: alles. Wie bereiten Sie Ihren Kaffee zu?
0: Wie schon gesagt, French
1: Press am liebsten oder äh, Filter, aber dann hand aufgebrüht. Okay. Und letzte Frage, Hand aufs Herz. Wann haben Sie zum letzten Mal einen to becher benutzt?
0: Äh, vorgestern auf dem Rückweg von Berlin nach
1: Hannover. Okay. Dann lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen mehr über oder genauer über Ihren Karriereweg äh, sprechen. Sie sind 2014 zu Militär gekommen und haben dann ziemlich bald die Verantwortung für einen Kulturwandel übernommen. Wie mhm. können wir uns denn das Unternehmen vorstellen, zu dem Sie damals vor mehr als, ja, oder fast zehn Jahren äh, gekommen sind? Mhm. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Also ich kam zu
0: einer Zeit, in der es noch zwei Inhaber gab, also Dr. Stefan Benz und Jero Benz. Und ich kam in einer Zeit, in der wir ein Stück weit auch umstrukturiert und restrukturiert haben. Und als ich kam, habe ich mir überlegt, ich kam gerade aus einer Organisation, die das Gleiche hinter sich hatte, aber das nicht begleitet hat, und dann habe ich mir überlegt, nur weil man Menschen neu ordnet, heißt das ja nicht, dass die im Optimum dann besser miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Und da sind wir so ein Stück weit in die Diskussion, da habe ich die Frage gestellt, ob das nicht Sinn machen würde das sozusagen zu begleiten, auch vor dem Hintergrund, dass wir ein Unternehmen sind, was sehr dezentral aufgestellt ist. Das hat viele Vorteile, aber unter anderem finde ich auch so einen geringfügigen Nachteil, es gibt halt sehr viele Bereiche, die in Silos sozusagen damals ja. gearbeitet haben. Und Austausch, ähm, Feedbackkultur gegebenenfalls auch mal wirklich zu schauen, was macht der Kollege, wie kann man voneinander lernen, das fand ich war vielleicht ein bisschen weniger da, als es das heute ist. Hm. Und dann sind wir gemeinsam miteinander losgelaufen und haben das sozusagen auf den Weg gebracht.
1: Was war die schönste Überraschung und welchen Fehler hätten Sie in diesem Prozess ganz gerne Vermien. Ich glaube, die schönste, ich weiß nicht, ob das Wort, Wort
0: Überraschung es trifft, aber für mich der schönste Moment war, als ich erkannt habe, dass dieser Prozess eigentlich nur dann funktioniert, wenn ich bei mir selber anfange und ähm, ich kann ganz viel darüber reden, was müssen andere Menschen verändern, wie müssen wir im System anders miteinander arbeiten, aber es beginnt eigentlich alles, bei, bei mir selbst, bei einem selbst. Und der schönste Moment war, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, ich komme mit dem Prozess nicht so wirklich weiter, ähm, weil ich alleine bin. Ne? Und ich habe das erste Mal, also wirklich klingt jetzt blöd, aber ist so, ich habe das erste Mal um Hilfe gebeten. Und zwar bei einer Kollegin, weil ich gedacht habe, alleine schaffe ich dieses, Thema nicht und schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe oder was ich glaube, dass für die fürs Unternehmen auch im Schulterschluss mit Herrn Benz wichtig ist. Und die Erfahrung zu machen, das ist die beste Erkenntnis meines Lebens gewesen, weil ich habe Hilfe bekommen und das haben wir richtig gut miteinander umgesetzt. Lernkurve für mich und Lernkurve für die Organisation.
1: Warum fiel Ihnen das so schwer? Weil
0: ich eigentlich aus der Vergangenheit immer gelernt habe, ich bin eine Führungskraft, ich kann die Dinge und ich setze mhm. Dinge halt auch mal gerne mutig und tatkräftig um. Und ähm, nach etwas Fragen oder nach Hilfe fragen war für mich damals eher noch, hatte viel zu tun mit, ich krieg's halt alleine nicht hin oder ist mhm. vielleicht auch eine Schwäche. Mhm. Das da, das war, glaube ich, so der, der größte Aha-Moment, dass mhm. es das gar nicht ist, sondern im Gegenteil.
1: Ne? Und welchen Fehler hätten Sie ganz gerne vermieden oder nicht gemacht? Hm, welchen Fehler? Ich glaube,
0: einen Fehler hat es in dem Prozess nicht gegeben. Ich habe für mich manchmal gedacht, ich war sehr ungeduldig und habe gedacht, er hätte schneller funktionieren können. Und auch da habe ich lernen ähm, dürfen, dass jeder das in seiner Zeit kann. Und man dann mit ein bisschen Geduld am Ende des Tages auch das erreicht,
1: nämlich ähm, einen Großteil der Menschen mitzunehmen. Mhm. Sie haben es äh, eben gesagt, oder ich habe es auch in der Einleitung gesagt, mhm. äh, Milita natürlich ein Familienunternehmen. Ähm, und Sie haben ja, kommen wir dann gleich noch ein bisschen äh, genauer drauf, auch in dem einen oder anderen äh, Familienunternehmen der Forschung gearbeitet. Was schätzen Sie an den Strukturen, an der ähm, Kultur, an, an dem Wesen von Familienunternehmen? Also von Familienunternehmen
0: in Summe finde ich es extrem angenehm, dass man meistens etwas mehr Zeit hat, nachzudenken über Dinge und Dinge reifen zu lassen. Also sie haben nicht den, den äh, dreimonatigen Berichtsdruck, sondern können vielleicht auch mal eine Schleife drehen. Was ich hier am Unternehmen extrem schätze, ist, dass... Äh, und Jero Benz sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss gibt. Das heißt, man kann wirklich losrennen, man kann Dinge gestalten, man kann auch ähm, ja Themen anschieben. Mhm. Und ich finde das toll zu sehen, dass auch Dinge mal mitgegangen werden, von denen man vielleicht zu Anfang denkt, was, was, was hat Katharina denn da jetzt vor? Aber wir probieren es mal. Also das finde ich, ähm, ist für mich... Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht so lange hier. Hm. Ähm, wunderbares Spielfeld, weil man extrem viel draus machen kann. Hm. Und was nervt manchmal an einem Familienunternehmen? Wahrscheinlich genau das Gleiche in der, in der anderen <lacht> Richtung, dass man für manche Dinge ein bisschen länger braucht und manchmal vielleicht auch zu lange. Aber ich finde, da muss, ist man ja selbst gefordert ne? kann gucken, dann drückt man halt gegebenenfalls auch mal ein bisschen aufs Gas und schafft halt
1: auch mal Fakten, die dann auch funktionieren. Okay. Eine ihrer ersten beruflichen Stationen war ebenfalls beim deutschen Traditionsunternehmen, beim Kosmetikunternehmen Weller, mhm. das auf ähm, den 1880 von dem damals 26-jährigen Friseur Franz Ströer gegründeten Betrieb im sächsischen Vogtland zurückgeht und 2003 hat der US-Konsumgüterkonzern Procter Gamble die Mehrheit erworben. Da waren Sie etwa seit einem Jahr grob dabei mhm. in dem Unternehmen. Wie haben Sie das damals erlebt, wenn wirklich so ein, ja nicht nur ein US-Unternehmen, sondern auch ein deutlich größeres Unternehmen, da plötzlich die Mehrheit ähm, hat? Wie, was hat sich im Alltag, wie stark hat sich das im Alltag gezeigt? Ich glaube im Alltag im ersten Moment
0: gar nicht so wirklich, ne? weil bis bis quasi... Ähm dass im Alltag angekommen ist, hat es ein bisschen gedauert. Was man, glaube ich, und das habe ich auch erst im Nachhinein für mich erkannt und verstanden, was natürlich eine immense Herausforderung war, waren die unterschiedlichen Kulturen. Sie haben ein US-amerikanisches Unternehmen gehabt, sie haben einen deutschen, ähm, deutschen Counterpart gehabt, sie haben ein Friseur-Business gehabt und ein B2C-Business ähm Dazu dabei sein zu dürfen und zu sehen, wie gegebenenfalls ähm, man Strukturen und auch vielleicht Geschäfte nicht ganz versteht und für sich ergreifen kann, mhm. das war eine interessante Beobachtung, ne? weil da hat es, glaube ich, gar nicht, das ist gar nicht viel mit Größe oder der Unterscheidung zu tun, sondern für mich war die prägnanteste Erkenntnis, wie unterschiedlich Kulturen mit Themen umgehen, wie mhm. unterschiedlich man das auch ergreift. Und ich finde es im Nachhinein wahnsinnig wahnsinnig schade, weil das Friseurgeschäft ham, ham, hat Procter Gamble, glaube ich, bis zum Schluss nur bedingt für sich ergreifen können. Mhm. Und hätte man da, weil es gab ja auch durchaus andere Unternehmen, die sich dafür interessiert haben, vielleicht wäre das leichter gefallen, mit einem deutschen äh, Konzern ins Rennen zu gehen oder mit jemandem,
1: der Friseur wirklich ähm, verstanden und gekannt hat. Ne? Mhm weil Sie jetzt gerade eben den, ja, den Clash of Culture ähm, hm. beschrieben haben. Gab es da Momente, wo Sie selber gesagt haben, ah, da bin ich einfach typisch deutsch, so im Alltag, beziehungsweise, ah, da wäre ich gern ein bisschen mehr amerikanisch? Naja, was ich total interessant finde, ist, der Amerikaner rennt ja erstmal los.
0: Also so gefühlt. Ne? Der rennt rein, der macht, der tut, und wenn es dann nicht funktioniert, dann sagt das Blöd, machen wir neu, fangen wir von vorne an. Hm. Ich glaube, so eine Kombination, der Deutsche ist ja eher mal überlegen, Strukturen aufbauen, dann reingehen, vorsichtig sein. So. Und wahrscheinlich liegt ein, ein, eine große Chance in der Mitte, indem man nämlich mal überlegt, ein bisschen vielleicht drüber nachdenken, bevor man reinrennt und auf die Schnelligkeit vielleicht das Wesentliche übersieht. Aber die Agilität und das sich mutig trauen und mal ausprobieren, das fand ich durchaus auch in vielen Momenten eine
1: echte Bereicherung. Mhm. Sie waren dann später bei einem anderen Familienunternehmen, bei dem Küchenhersteller Bulthaup. Mhm. Und auch dort haben Sie, ja, ich sag mal, wieder eine interessante Konstellation und einen interessanten Wechsel miterlebt. Denn 2002 übernahm, übernahm dort ein familienfremder Manager die Führung, mhm. was eine Übergangslösung war, wenn auch eine, die immer in gut acht Jahre währte. Und seit 2010 leitet jetzt wieder ein Vertreter der Unternehmerfamilie. Das Geschäft. Mhm. Sie haben also beides erlebt, den externen Manager wie den Familienvertreter. Hat sich da auch ein Clash of Culture gezeigt? Haben Sie Unterschiede gespürt?
0: Ich glaube, ich würde gerne noch, bevor ich die Frage beantworte, einen Schritt zurückgehen, weil ich mhm. hatte auch das große Vergnügen, Herrn Bullthau persönlich kennenlernen zu dürfen. Zwar mhm. nicht in der operativen Zeit, aber trotzdem noch so, dass man durchaus gespürt hat, was, was, was ist denn eigentlich durch die Person reingegeben worden. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass, dass, dass Bultau mich am meisten geprägt hat in allem, was Markenführung was das anbelangt hat. Das war eine fantastische Stringenz, wunderbar zu sehen, wie Herr Bultop das quasi auf, auf Schiene gesetzt hat, auch zusammen mit, dem, mit, mit manchen externen Begleitern, aber doch sehr prägend. Ähm und dann, glaube ich, ist es ein Selbstläufer, wenn man ein gutes Gespür dafür hat, als externer Manager da reinzugehen und Dinge zu ergreifen, vielleicht auch weiterzuführen, aber trotzdem am, am Kern festzuhalten. Ähm, ich glaube, das ist, das ist das, was ich durch das externe Management mitgenommen habe, aber auch die Erkenntnis, dass es viel Empathie und, und Gespür braucht, um Dinge wirklich sinnvoll weiterzuentwickeln. Also in der Historie nicht zu verhaften, Dinge zu innovieren, aber auch mutig Dinge voranzubringen, aber so, dass die Marke nach wie vor naja, die DNA erlebbar und, und, und spürbar werden lässt. Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Und der Wechsel zum Neffen. Ähm, Herr Eckert funktioniert, glaube ich, ganz anders als Herr Bulthaupt. Ne? Der hatte dann auch, aber auch interessant zu sehen, wie die beiden sich abgestimmt haben. Also durchaus, ähm, ja, geht es jetzt, glaube ich, in viele Sachen sind ja auch noch ähnlich geblieben im Vergleich zu früher. Mhm. Ob das Produkt, äh, Design, Sprache ist, äh, Markenauftritt, das ist ja schon sehr, sehr, sehr konsistent, mm -hmm.
1: nach wie vor. Mm -hmm. und für Sie ein Vorbild, wenn ich ja, das jetzt richtig. In, also in, in befinden, vielen Dingen, ja. Also Dinge. wenn man
0: Markenführung äh, betrachtet, ja. Und man muss fairerweise sagen, es ist ein wunderbares Produkt. Also wirklich, also ist eine Marke, an die ich wahnsinnig gerne zurückdenke, weil es
1: einfach ein schönes Gesamtpaket ist. Jetzt gibt es ja einen Haufen Familienunternehmen, bei dem der Patriarch, der nicht loslassen kann, ähm die externen Manager in kürzester Zeit wirklich äh, nach und nach da verschleißt. Deswegen, was ist denn aus Ihrer Betrachtung vom Positivbeispiel äh, Bulltop, wo eben ein externer Manager diese Brücke geschaffen hat äh, zwischen den Generationen, was ist denn das Geheimnis von solch einem gelungenen Brückenbau von einem externen Manager in Familienunternehmen?
0: Ja, ich glaube wirklich, wenn es ihnen äh, gelingt, als externer Manager mit dem äh, Unternehmer so anzudocken, dass sie verstehen, was wichtig ist, dass sie aber auch mhm. gemeinsam einen Weg finden, wo, wo jeder sich entfalten kann. Ja, weil das, was sie beschrieben haben, funktioniert ja nicht, wenn ich immer noch nicht loslassen kann und meine Sicht der Dinge. Aber das funktioniert auch nicht, wenn sie Kollegen haben, die das so tun. Mhm. Weil ich glaube, mhm. es ist viel viel ähm, sich bewusst machen, ähm, wann fängt eine neue Ära an, wie soll die gemeinsam gestaltet werden, wo gibt es vielleicht auch Regeln, äh, in denen man sich gut und richtig abstimmt und wo lässt man halt auch Freiraum. Im Prinzip, das, was ich Ihnen eben beschrieben habe, ähm, auch in meinem aktuellen Job braucht es ja Freiraum, um Dinge mhm. gut machen zu können. Mhm. Wenn immer einer hinter einem herren, der irgendwie versucht, da ne, kein Vertrauen hat oder kontrolliert, wird auch funktionieren für Menschen, die anders ticken. Aber ich glaube, dass es gemeinsam miteinander einen guten Weg finden und auch eine klare Kommunikation, glaube ich, das hilft immer. Ne? Was mhm. sind Erwartungshaltungen? Wie mhm. bediene ich die? Wie? Wo habe ich gemeinsame Manifeste? Wo habe ich Werte, die zusammenpassen? Und wie setze
1: ich die am Ende des Tages um? Mhm. Mit Blick auf Ihren eigenen Werdegang, wie viel in einer Karriere ist Glück und wie viel ist das Produkt harter Arbeit? Hm.
0: Das ist witzig, weil ähm, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber gesprochen und ich hätte früher immer gesagt, ich hatte Glück. Ne? So, ich war zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. So. Ähm, ich glaube, es hilft immens, wenn man, wenn man für das, was man tut, eine echte Begeisterung hat und brennt. Ich glaube, das ist etwas, was per se es leichter macht, Dinge zu ergreifen und, und umzusetzen. Ich glaube schon, dass, dass es viel, viel Arbeit ist und viel dranbleiben, viel lernen. Also ich glaube, hat viel mit Haltung zu tun. Ne? Wie bereit bin ich immer wieder dazu zu lernen, Dinge neu mhm. zu hinterfragen, vielleicht auch mal zu verändern, auch mal zu akzeptieren, naja, das, das hättest du vielleicht mal anders machen müssen, Lernkurven zu ziehen. Ich glaube, das ist auch Bestandteil dessen und, glaube ich, auch ein gutes Gespür dafür zu entwickeln, wenn man von A nach B springt. Ähm, wie funktioniert denn das Neue? die neue Organisationen, mhm. in die ich da reinkomme. Mhm. Nicht jeder funktioniert, also jeder Mensch funktioniert schon nicht gleich und Organisationen schon mal dreimal nicht. Das heißt, das Tempo, was vorher vielleicht funktioniert hat, funktioniert nicht, weil die Menschen gar nicht so schnell auf den Zug draufkommen, den man da gerne durch den Bahnhof schieben würde. <lacht> Na, also ich, ich glaube, das ist viel, viel Arbeit, viel Gespür, viel sich selbst hinterfragen und, und an sich arbeiten, glaube ich
1: auch. Das klingt jetzt schon auch nach eher auch viel Arbeit, viel harte <lacht> ja. Arbeit in einer Karriere. Wie sorgen Sie denn dafür, dass diese, diese harte Arbeit sich auch wirklich auszahlt und sie nicht auffrisst? Hm. Ich glaube, ähm, indem man schon schaut, wie,
0: welchen, welchen Stellenwert hat auch ein privates Leben? Das habe ich auch eine Weile wirklich erst lernen und verinnerlichen müssen. Also früher habe ich, glaube ich, zu 180 Prozent im Job gesteckt und, und mich da auch wirklich wohl drin gefühlt. Das heißt nicht, dass ne, ich das jetzt heute nicht mehr tue. Aber für mich hat der, dass die Privatpersonen größeren Stellenwert bekommen. Das heißt, mal zu gucken, zum Beispiel, mein Mann pendelt sehr viel. Für uns bedeutet Wochenende, Wochenende. Also ich arbeite mhm. unter der Woche ganz, ganz gerne auch mal länger. Aber am Wochenende haben wir frei und dann nur im Notfall kommt uns was dazwischen. Na, das ist das eine. Oder wirklich auch zu gucken, ähm, wie, wie bekommt man für sich, also ich nehme zum Beispiel ein- oder zweimal im Jahr ähm, eine Auszeit für eine Woche oder zehn Tage, wo ich entweder eine Ayurveda-Kur mache oder faste, um einfach zu sagen, mal bewusst den Stecker zu ziehen und mich darauf zu konzentrieren, dass man zur Ruhe kommt, dass man nochmal überlegt, ähm, wo steht man eigentlich, steht man da, wo man steht richtig. Ich glaube, das ist wichtig und ähm, auffressen hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um ne? und auch mit meinen Kollegen und ich bin, glaube, über die Jahre auch gelernt zu haben, ich reg mich gar nicht mehr über alles auf. Weil muss ich nicht, ich kann manche Dinge sowieso nicht ändern. Also nicht falsch verstehen, mm -hmm. das hat jetzt nichts für, äh, für das alles, ist mir alles ist egal, egal. Sondern, ne, sondern wirklich zu gucken, wo gehe ich rein, warum gehe ich rein, wo schalte ich aber auch mal ab und vor allen Dingen, wo höre ich auch auf, in so eine Spirale zu gehen, indem man dann irgendwie sich darin äh, befindet, was ist alles doof. Es gibt tausend Sachen, die sind super. Man muss sich, glaube ich, auf die richtigen
1: Dinge fokussieren. Ja, wir sind mit dem Kaffee eingestiegen in dieses Gespräch und ich würde auch mit dem Kaffee ganz gern nochmal aussteigen. Ähm, die Preise für den Kaffee sind von 2021 in Deutschland von 2021 auf 2022 um rund 14 Prozent gestiegen. Ein Pfund Filterkaffee von bekannten Marken im Supermarkt kriegt man kaum mehr. Unter 10 Euro. Und nun, vor kurzem, hat der Discounter Aldi einen Kampfpreis ähm, gesetzt und angekündigt, dass ähm, es das Pfund Kaffee um, im Preis um bis zu 20 Prozent senkt. Wie sehr sorgt Sie als Markenhersteller diese Ansage? <lacht> Sorgen ist
0: das, das das falsche Wort, glaube ich. Ich, ich denke, man muss, muss sehr gut drauf gucken, welchen Mehrwert und welche Qualität bieten Marken. Ähm, auch da nochmal zu überlegen, wie, wie gehen wir mit Marke in Summe um. Ähm, über Preise tun wir uns immer sehr schwer, in, in Summe zu diskutieren und da auch reinzugehen. Ich glaube, es ist aber auch klar, dass wir gucken müssen bei dem, was wir an äh, Rohstoffpreisen, an eben, an Energiepreisen etc. hatten, an Logistikkosten, dass man als Unternehmen schon sehr klar gefordert ist, im Moment zu schauen, wie gehen wir damit um ne? und wie können wir, sagen wir mal, auch bestimmte äh, Dinge rentabel gestalten. Das ist das mhm. eine. Kampfpreise aus dem ähm, Discount-Bereich ja, würde ich eigentlich ungern Stark darauf eingehen, aber Sorgen tut
1: uns das nicht. Mhm. Jetzt haben Sie eben schon die Kosten, Logistik, ähm, mhm. Rohstoffe ähm, angesprochen, die ja genau Ihrem Unternehmen, aber vielen Unternehmen zuletzt mhm. ähm, zugesetzt haben. Und dann äh, gilt es eben, diesen schweren, schwierigen Spagat zu meistern. Wie viel kann man jetzt eben an den Kunden weiterreichen äh, dafür? Aber der Weltmarktpreis für den Kaffee, der ist ja zuletzt spürbar gesunken. Das heißt, diese Entspannung auf der Seite können Sie auch gar nicht so eins zu eins an die Kunden weiterreichen, weil eben all die anderen Kosten mit dazukommen. Naja,
0: ich glaube, es ist eine, eine Gesamtkalkulation. Ne? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, Sie haben, wir haben eben, als wir losgelaufen sind, ähm, darüber gesprochen, was heißt es denn am Ende des Tages, wenn wir nachhaltigen Kaffee anbieten wollen. Und ich glaube, da würde ich gerne die Diskussion hinlenken wollen, wenn wir wirklich ein Interesse haben, dass ähm, Menschen an der am Beginn der Kette äh, davon leben können, dann finde ich, sollte man sich überlegen, wie muss man diesen, diese Kette gestalten, damit alle am Ende des Tages davon etwas Sinnvolles haben und nicht zu gucken jetzt, ne, welche Preise gebe ich wie, wo weiter, sondern für mich ist das einfach ein Thema, wie können wir eine Branche so aufstellen, dass am Ende des Tages das System gut funktioniert für die Zukunft.
1: Dann haben Sie jetzt zum Schluss die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Denn ich sagte es ähm, eingangs, ein Gast im Chefgespräch darf eine Frage für den nächsten Gast mitbringen. Und mein nächster Gast ist der Politiker Harald Christ. Was würden Sie denn von ihm gern wissen wollen?
0: Also ich würde Herrn Christ fragen wollen, inwieweit Kapitalmärkte optimaler Partner des deutschen Mittelstandes in der Transformation für
1: Nachhaltigkeit werden können. Spannende Frage. Werde ich auf alle Fälle mitnehmen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch@vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und gern auch, was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. In unserer aktuellen Titelgeschichte gehen wir übrigens der Frage nach, wie viel Arbeitskraft in unserer alternen Republik tatsächlich noch steckt. Eigentlich nämlich müssten die Deutschen länger arbeiten. Aber sie wollen es meist gar nicht. Unternehmen müssen damit umgehen... Und auch umdenken.